0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de lunes 4 de abril del 2022 Espero estén teniendo un excelente día, un excelente inicio de semana Yo estoy muy contento de poder transmitir, poder saludarlos, compartir información con ustedes de las criptomonedas El día de hoy vamos a hablar de... ...la importancia de saber quién está detrás de tu proyecto... ...del proyecto en el que estás invirtiendo. El fin de semana vi un documental que salió en Netflix... ...y vi que ese, ese mismo caso o, el, o ese caso... ...incluía una persona que acaba de hacer algo parecido hace unos meses... Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eh, el equipo Saber quién está detrás del, de, del proyecto en el que estamos invirtiendo Es súper importante También les voy a platicar un poco de historia financiera Muy importante Siempre hay que saber la historia Les había comentado el viernes Que eh, supe... Eh, por fin supe cómo eh, se crearon las burbujas, por qué se inventaron, eh, por qué se les dio ese término. Y al entender esto, te das cuenta que es un ciclo, es un ciclo. Todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado financieramente, se está repitiendo y repitiendo y repitiendo por eso es súper importante saber la historia para nosotros cambiar el patrón y tal vez no cambiamos el curso de ese ciclo pero sí cambiamos la forma en que nosotros aprovechamos ese, ese ciclo que a menos que cambie el sistema que yo creo que si se, se empieza a usar Bitcoin como estándar creo que ese ciclo de burbujas y crisis podría eh, desaparecer, controlarse Yo creo que desaparecer Pero bueno, vamos, vamos a, a, a aprender un poco de eso Historia financiera Y de ahí viene también el definir qué somos inversionistas o especuladores Es, al, es algo súper importante el saber distinguir entre un inversionista y un especulador ¿tú qué eres? especulador ¿eres inversionista? ¿sabes qué es un inversionista? si te preguntan si eres inversionista y contestas que sí y te preguntan a ver ¿qué, hay, qué es un inversionista? ¿sabes contestar exactamente qué es, qué es un inversionista? hay que saber definir, el, el, el fin de semana también preguntaba un criptonario en en el grupo de Telegram eh, Que, pues, ¿qué proyectos Recomendábamos Para empezar a, a investigar Desde cero, algún proyecto que esté Apenas empezando Y mi respuesta Fue, primero Define ¿Qué quieres ser? ¿Qué industria quieres investigar? ¿Cuál tiene Potencial? Aquí ya es de, de, de especializarte. Y claro, lo entendió y dijo: sí, es, es, tienes razón. Es la, estamos en la era de la especialización. Hay tanta información. que si tú te vuelves un filtro eh, confiable. de toda esa información. te vuelves un filtro confiable de un tema. Eso te, te da pues te da autoridad, te da confianza. Te da seguridad porque sabes mucho sobre un tema, no mucho sobre todo entonces hay que, hay que eh, empezar a, a definir eso, qué soy, ¿Qué, a qué le quiero tirar cuando entre este ecosistema a ser un inversionista o a ser un especulador vamos a definir esas dos eh, esos dos términos y les voy a platicar de una moneda estable que pues, dejó de ser estable y aquí es donde decimos qué pedo con las monedas estables, qué tal si pasa esto. Una moneda que se llama USDN, que es moneda estable de neutrino. La verdad no la conocía, pero vean lo que pasó. Uf, vean cómo se cayó. Entonces si tú estás confiado en un ecosistema haciendo... Eh, generando rendimientos con moneda estable y tú estás súper seguro porque es estable y te pasa esto te pueden liquidar puedes perder todo tu dinero porque aquí ya se comportó como una cripto normal no como una moneda estable y es, es lo que me han preguntado muchos criptonarios es algo que yo me he preguntado ¿qué pedo con las monedas estables? ¿qué pasa si el dólar pues eh, ¿Se cae? ¿Qué pasa si hay una falla? Hay muchísimo dinero en monedas estables Hay muchísimo eh, dinero generando rendimiento En moneda estable Por la confianza de que pues, es estable De hecho, con este caso de USDN Están diciendo que lo mismo le puede pasar a USDT Perdón, UST que es la moneda que les he estado platicando de Terra, que quieren respaldar con Bitcoin, que sigo investigando, sigo investigando cómo funciona. Porque, pff, ¿cómo puedes confiar en algo estable si puede pasar esto? Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a tocar. Vamos a saludar, Guajubay, ¿cómo estás? Ricardo Padrón. Éxito igual, hermano, ¿qué recomiendo? Tengo dos cuentas de KLB y de TRX y Clever. Eh, pues sí, o sea, si, si quieres tener todo controlado, claro que es mejor tener una cuenta. Sugerencia, lleven control de compras de alimentos y vamos viendo el incremento diario. Uf, eso, eso yo lo estoy viendo. Yo aproximadamente cada 15 días hago compras se ve o sea la can cómo están subiendo las cosas es algo impresionante si sí se está viendo cómo están subiendo las cosas nosotros las supuestamente lo conocemos las dos. Humberto Olvera ¿les parece ahorita buen momento para comprar Clever? claro que sí Gonzaga ¿cómo estás? ¿Cambio de horario? sí Sí, eso no, eso no les avisé el viernes, pero el día de ayer se adelantó el reloj una hora en México. Entonces, pues sí, cambió, cambió esto. <risa> se me olvidó avisarles. Bueno, venga, Criptonarios, vamos a ver la importancia de saber quién está detrás del proyecto en el que estoy invirtiendo. Eh, yo hace unos Un par de meses Creo, unos tres meses No recuerdo exactamente Les comenté De una estafa De un proyecto DeFi Que se llama Se llamaba Time Que era Wonderland y su moneda Time Empezó a tener muchísima Atracción, muchísima este salió con el boom de las DeFi 2.0, dando un rendimiento impresionante de, no sé, 70 mil anual, una cosa así. Ya ven cuando salió aquí, de hecho sale OM, ¿se acuerdan de OM? Que fue la primer plataforma que propuso un, una tesorería. Para poder respaldar las, las, las pools de liquidez de las plataformas DeFi. Esto es DeFi 2.0. A partir de que salió OM, empezaron a salir un chingo de plataformas. Salió esta de Magic Internet Money. Que se las enseñé, que se llama Abra. Abra Cadabra, una cosa así. Y salió Wonderland. Que si me voy al... Ah, 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 ¿Dónde está...? Página. aquí está es esta. Bueno, en TikTok, en redes sociales, cuando salió, todos, bueno, muchos, muchísimos entraron y decían que eran unos genios por la cantidad de dinero que estaban eh, generando y pues el proyecto prometía, ¿verdad?, pero, 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 recuerden, yo les he dicho, siempre que se van a meter a una, eh, a una inversión, que van a comprar una moneda, investiguen. Yo les he enseñado los pasos. Yo me voy a CoinGecko, que está aquí, CoinGecko, me voy a la página oficial y empiezo a investigar varias cosas. Como saben, empiezo a buscar el Twitter oficial del proyecto. Veo si los creadores tienen Twitter. Lo básico, que pues, aunque es básico, la mayoría no lo hace. Y les digo por qué. Porque entraron un chingo, un chingo de personas entraron a este proyecto. Y era sabido que dos cabrones estaban detrás de este proyecto. Uno de ellos era... ...este güey... ...Michael Patrin... ...¿ok? Yo por eso supe de él... ...por este, esta estafa que hubo... ...Wonderland Dow... ...tenía un TBL... ...que significa... ...Total Value Locked... ...que es la cantidad de, de dinero... ...que está... Eh, eh, ...bloqueada... ...la cantidad que tiene el protocolo... ...la cantidad que la gente... ...le confía al protocolo... ...tenía... Una cantidad de mil millones de dólares Y el que tenía el control De todo ese dinero Era esta persona Y claro, hubo un desmadre Empezó a, a moverse el dinero a otras cuentas Todo un desmadre y falló ¿Ok? Esto se cayó Un chingo de gente perdió dinero Valió madres Pero ¿Por qué les estoy diciendo esto? Este cabrón viene o venía de hacer una estafa en 2019 en Un exchange llamado cuadri, Cuadriga CX ¿okay? Un exchange que se chingó como 190 millones de dólares Era un exchange que todo Canadá confiaba en él este era el CEO, el CEO de ese, de ese exchange, de hecho el, el, la, el, el documental en Netflix se llama Trust No One, No Confíes en Nadie, y es que esta persona, el director, en 2019... Se murió, dicen que había fingido su muerte, después dicen que sí se murió. Ahí queda como algo medio inconcluso. Pero decían que cuando se murió era el, él era el único que tenía las llaves a las bóvedas de las criptomonedas. Y pues se hace toda una investigación y ya cuando empiezan a investigar todo el desmadre, se dan cuenta que este cabrón se movía... ...con este güey... ...y que este cabrón... ...y este güey... mira ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ...y este güey... ...desde hace años... ...desde 2005... ...2006, una cosa así... ...están estafando gente... ...entonces hay que saber... ...hay que investigar... ...hay que buscar... ...este cabrón cuando lo investigaron bien... Salió que desde los 13, 14 años ya estaba estafando gente junto con este cabrón. Los güeyes salían en Reddit con otros eh, con, con unos sobrenombres y empezaban a hacer un chingo de, de estafas y eran conocidos porque enseñaban cómo estafar y, es, y estafaban gente ahí. Y eh, es muy famoso Que Descubrieron que este cabrón Este cabrón Se hacía llamar por te, Tenía un sobrenombre Spectre o una mamada así Y justo Dos semanas antes de que saliera El exchange Cuádriga X, Este cabrón en, en Reddit Estaba buscando a un programador Dos semanas después de que se sale ese, ese comentario O ese post en Reddit Sale cuadrigas CX Y pasa todo este desmadre Y cuando investigan, bueno, estaba este cabrón, ¿va? Eso fue en 2019 Este año A principios de este año Pasa este desmadre ¿Y quién está detrás de este desmadre? Este mismo cabrón entonces dices, güey... ¿Qué pedo? ¿Cómo lo puede hacer tantas veces? Y eso es... Porque la gente no investiga... La gente no... Nada más dice... Ah, no mames, esto está de huevos... Están diciendo que van a... A, a hacer una tesorería de esto... Y me van a pagar tanto... Sí, güey... Entra... Me vale... Madres... Y esto... Esto que pasa es porque la gente, la mayoría de la gente tiene la mentalidad Y entra a este ecosistema de las criptomonedas con la mentalidad de hacerme rico rápido Es eso, hacerme rico rápido, me vale madres, hacerme rico rápido Entonces quieren tirarle su dinero a lo que sea sin importar quién esté detrás No le ponen el tiempo necesario para investigarlo Para saber si realmente esto hace sentido ¿En serio esto de Time? Vean, dice, ¿cómo funciona? Wonderland es una comunidad de individuos con la misma mentalidad Que... Eh, eh, tienen una tesorería diversificada eh, mediante una estructura de gobernancia. O sea, dices, ok, va. Pero siempre, como les digo, siempre hay que buscar y hay que ver las cosas objetivamente. No te dejes llevar por el momento y por esa manía. Porque estas cosas salieron cuando estaba la manía, el año pasado. ...cuando salió... ...fue creo que a mediados del año pasado... ...y de ahí empezaron a salir estas plataformas... ...y la gente empieza... ...a aventar su dinero... ...y no investiga... ...y eso lo saben estos cabrones que estafan... ...dicen güey... ...yo les he dicho... ...un chingo de veces... ...cualquiera puede hacer una moneda... ...cualquiera puede hacer una página bonita... ...cualquiera puede poner un contador... Que diga, güey, tenemos tanto. Y tú digas, ah, sí, no mames. Cualquiera te puede hacer esto. Y decir, güey, vamos a cambiar al mundo. Por eso tienes que volverte... Muy, muy, muy... Eh, pues, especialista. En saber dónde poner tu dinero. Y todo esto de lo que estoy hablando... Es porque... Justo cuando aprendí, ya ven que estoy leyendo el libro de un, un paseo al azar por Wall Street o a Random Walk in Wall Street, eh, pues al saber de la historia financiera y al ver todo lo que ha pasado, cómo, evolucion cómo han evolucionado las finanzas ¿Y cómo actúan los mercados? Dices, ¡no mames! ¡No mames! Justo, justo lo que está pasando en estos momentos. ¡Exactamente! Ha pasado desde que se inventó, desde que está la posibilidad de que la gente invierta en algo. O sea, estamos hablando del siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, la gente está buscando dónde aventar su dinero para hacerse rica... ...rápido... ...sin esfuerzo... ...sin investigar... ...desde el siglo XVIII... ...dices... güey, ...no mames... ...siempre ha pasado eso... ...este es el libro que estoy leyendo... ...y es lo que les voy a compartir... ...aquí dice... ...aquí explica... ...por qué se le dio el término de burbujas... ...y cuándo se inventaron... ...y es justo... Conecta con esto que les estoy diciendo. De investiguen quién está detrás. Porque luego alguien inventa esto. Y ni saben quién está detrás. Y ya ah, le avientan dinero. Porque dices. güey, Va a subir. Todo va a subir. El todo va a subir es cuando estás en una manía. Y bueno. En el libro. Ahí les va. Aquí lo tengo subrayado. Todo empieza... Desde que en, en Holanda, en el siglo XVII, con, con la compañía de las de, de West, de West India Company, que era esta compañía de barcos que iba a las Indias y movía especias y todo este desmadre, pues empezaron, necesitaban dinero y de ahí se inventaron las primeras acciones, ¿ok?, y de ahí, pues, los que compraron estas acciones decían, güey, yo quiero vender esto. Y yo sé que hay gente que me lo puede comprar. Entonces se inventó el mercado de acciones. Un mercado donde tú pudieras vender estos bonos o estas acciones de la empresa. Y empezó esto, pa, 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 pa. De ahí se, se creó la prim el primer mercado de acciones del va en Holanda. De ahí nos vamos a... Inglaterra, 1700, y eh, eh, en paralelo está pasando lo que yo les comenté, que un, un personaje, John Law, se fue a Francia y creó un banco para poder eh, eh, hacer notas bancarias y la hizo legal, bueno con sus influencias y todo, hizo, la hizo legal su moneda la hizo legal, su papel lo hizo legal en Francia y empezó a hacer todo un desmadre y fue esta persona, John Law es la persona que empezó a vender acciones de su empresa Mississippi que, ven, que decía que en Mississippi había unos terrenos poca madre, Mississippi Estados Unidos y que los franceses le compraron y se hizo toda una burbuja y se hizo un desmadre Bueno, en paralelo, los ingleses estaban viendo eso Cómo crecía esa empresa inventada por John Law, de Mississippi Company Entonces los ingleses eh, también necesitaban una empresa que prometiera crecimiento y que la gente pudiera invertir entonces hicieron la South Sea Company, ¿ok? Los ingleses tenían apalabrado con México y otros países de, de, de Sudamérica, Centroamérica, el eh, venderles lana, venderles algodón por su oro. E Inglaterra pues ya necesitaba el dinero y todo, todo el capital para poder hacer eso, pero ya estaba palabrado. Mucha gente empezó a invertir y se empezaron a ofrecer las acciones y subieron y subieron y subieron y empezó a subir todo este desmadre hasta que las acciones de esa compañía, que todavía no tenía nada, no tenía barcos, no tenía nada, solo sacó sus acciones para... Porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando en Francia Cómo estaba creciendo Y cómo caía dinero Y cómo se estaban haciendo millonarios De hecho la palabra millionaire Se inventó en Francia En 1700 Cuando estaba pasando ese desmadre Esa mega burbuja De Mississippi Porque la gente se está haciendo millonaria Millionaire es, es francesa esa palabra Yo no sabía Pero bueno, los ingleses empezaron a ver cómo crecía también su compañía de South Sea y muchos de los que no entraron a tiempo empezaron a comprar más caro y muchos empe y empezó el FOMO, Fear of Missing Out miedo de quedarse afuera todos querían entrar pero al ver que ya estaba carísima la acción de esta empresa adivinen qué pasó vean, aquí donde, donde, estoy sub donde tengo subrayado empieza la manía especulativa estaba en, 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 en su apogeo ni siquiera la compañía south Sea era capaz de, 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 de era capaz de, de, de manejar las demandas que todos los tontos Querían hacer para que les quitaran su dinero, porque eso era, ahora sí que era, quítame el dinero. Todos estaban vueltos locos por esas acciones. De hecho, vean cómo se llama este capítulo. The Madness of Crowds. La locura de la de, de las... Del público, de las... Ah, se me fue, de las... ¿Cómo se le puede...? Déjenme poner porque sí, se me fue la palabra exacta multitudes, la locura de las multitudes, y eso es lo que hacen las multitudes, por más que quieras un mercado que sea eficiente, recuerden quiénes son los participantes del mercado, la gente, la multitud, y la multitud no investiga y la multitud se quiere hacer rica, rápido, y aquí es donde desmadran el mercado, pero bueno, seguimos, seguimos, y eh, ellos estaban buscando estaba en, en su apogeo esta pinche especulación esta manía por la especulación entonces muchos inversionistas empezaron a buscar nuevas ideas, nuevas empresas en los que ellos pudieran invertir desde el piso o sea como este ya se les había ido, ya estaba carísimo empezaron a buscar otras empresas que estuvieran empezando o algo a lo que le, le pudieran aventar su dinero y hacerlo crecer para ellos sacar ganancia. ¿A qué me suena esto? A que cuando Bitcoin está muy caro empiezan a salir un chingo de criptomonedas. A que cuando estamos en ciclo alcista, ¡pum! La explosión de criptomonedas. Y la gente está aventando porque dice, güey, esta moneda está en... .00000005 centavos de dólar y, 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 y va a llegar a un dólar y es el próximo Bitcoin. Dices, wey. Entonces, los inversionistas que ya no pudieron invertir en South Sea Company empezaron a buscar empresas para poder invertir desde abajo. Como los especuladores de hoy Siempre buscan el siguiente Microsoft o Google ¿Ok? Igualito, lo mismo Para que vean Somos humanos Los humanos somos de, de hábitos, de patrones Entonces el mercado funciona por los humanos Hay que ir entendiendo eso Y bueno... Eh, eh, eh. Y vean lo que pasó. Ya cuando empezaron a buscar el siguiente, la siguiente empresa que les diera ganancias como South Sea Company, eh, eh, eh. como había un chingo de inversionistas que decían, güey, ¿dónde, ¿dónde puedo meter mi dinero? Empezaron a salir eh, propuestas de cabrones, cabrones. Cualquier güey que decía, hey, yo tengo una empresa nueva. Yo tengo una empresa que va a hacer esto y que va a ir a tal lugar y va a traer esto. Y todos decían, sí, pum, sí, güey, sí, yo le entro. Entonces empezaron a ver los fraudes. Vean, dice, eh, hubo cerca de 100 proyectos diferentes, cada uno más extravagante y que era Deceptive ya lo había traducido y, y, y... engañoso cada uno más extravagante y, y engañoso que el otro pero cada uno ofrecía la esperanza de ganancias inmensas no les suena lo mismo a lo que vivimos el año pasado a lo que se vivió en el 2000 a lo que se vivió en se ha vivido en todas las burbujas. Entonces, todos eran más engañosos, más extravagantes, cada uno que enseñaban, pero todos prometían ganancias cabronas. Pronto recibieron el nombre de burbujas. ¿okay? Estos proyectos que empezaron a salir en esta manía de 1700 en Inglaterra, les llamaron burbujas. Eh, dice, es un nombre apropiado porque empezaron a explotar rápido. Dentro de una... Ah, empezaron, empezaron a, a, a salir rápido estas burbujas, empezaron a hacerse un chingo de burbujas y dicen, en una semana, más o menos en una semana, el público parecía que compraba lo que fuera. Nuevas compañías buscando financiamiento durante este periodo eh, Eran organizadas para... Were organized for such, eran organizadas para propósitos como la construcción de... Ah, no sé cómo traducir esto... No, está, está diciendo todo el tipo de, de, de ideas que hubo ¿sí? todo el tipo, eh, Desde crear barcos piratas No, barcos contra piratas eh, cre, eh, Procrear caballos Hacer eh, comercio con cabello humano Construir hospitales para niños bastardos Extraer plata, eh, plata del plomo, creo que sí, líderes, plomo, creo que sí, eh, extraer sunlight, extraer luz solar de los pepinos <ríe> y hasta producir... Producing the wheel of perpetual motion. No, este sí no sé qué sea. Pero bueno, esas son unas de las ideas de las burbujas que empezaron a, a salir para que la gente invirtiera. Porque decía, güey, quiero invertir. Yo le aviento a lo que sea. Entonces... Eh... Never ok, entonces vean lo que pasó, salieron todas estas burbujas y cuando se, se empezaron a vender las acciones de estas burbujas, la gente invirtió, los inversionistas que recibieron, perdón, los creadores que recibieron el dinero de los inversionistas desaparecieron creando el término de The Greater Fool, o sea como el más tonto, eres el más tonto porque eres el último que se queda con la acción y muchos pensaban, el Greater Fool es el que piensa y que vive con la esperanza que lo que compró algún día va a subir de precio para él venderlo cuando, y ya no tiene nada Como muchas criptos Que muchos han comprado desde 2017, 2018 Y la siguen teniendo Y siguen con esa esperanza de que Van a subir de precio Pero no tienen ningún fundamento Entonces, bueno Las burbujas así se crearon Fue porque la gente decía Yo quiero invertir, quiero hacerme rico Como estos cabrones se están haciendo ricos ¿Y qué pasa cuando hay una demanda? Siempre va a haber una oferta Siempre alguien va a buscar Tener esa oferta Para el mercado Siempre, siempre, siempre Y si la gente está invirtiendo en pendejadas Pues güey Vamos a ofrecerles pendejadas Pues es más fácil Y nos dan su dinero y nos vamos Entonces entender que Desde 1700 pasa esto Y estamos En 2022 y sigue, sigue actuando igual el mercado Sigue actuando, siguen actuando igual las multitudes Entonces no hemos aprendido Y ahí les va, desde, yo no sabía En, en 1960, desde finales 50, principios 60 Se vino el tronics Boom Y aquí seguimos aprendiendo y seguimos Entendiendo, déjenme voy acá. Tatu Traveler, ¿cómo estás? Elder Gama. Ah, se adelantó, es que adelanté una hora. México adelantó, por eso estuvo antes. Eh, les estaba diciendo, eh, finales de los 50 principios de los 60 Electronics, boom. Todo, todo lo que tuviera Electronics en su nombre, uff. Todos le invertían, todos le metían dinero, no importaba qué era. Si era una eh, empresa de comida y decía Food Electronics, podía eh, eh, Wall Street lo quería hacer ya empresa pública y, y lo metía a su portafolio y prometía que iba a crecer muchísimo. Luego, en los... Que fue en los 70s, no, 80s, perdón. En los 80s se vino el Boom Biotech, Biotecnología. Todo lo que tuviera eh, Gen de, 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 de genética. Todo lo que tuviera Robotics en su nombre. Uff, todos querían entrarle. Todos querían comprar y compran empresas que no saben ni cómo manejar la tecnología que en ese momento está teniendo el boom. Por ejemplo, en este de, el de los, del Tronix Boom, una empresa que sal, dos empresas que salieron muy cabrón fueron IBM y Texas Instruments. Esas dos son de las empresas que más cabrón salieron de ese boom. Si nos vamos a los ochentas... Biotech, ahí podemos hablar de Microsoft, podemos hablar de Apple. Son las dos empresas que más cabrón salieron de ese boom. Las otras nada más el nombre. Ponían el nombre y todos invertían y valió madres. Se cayó. ¿Qué pasó en los noventas, principios de 2000? El dot-com boom. Todos se ponían com... Y todos iban a invertir dinero a lo pendejo... ¿Y cuáles son las empresas que salieron bien de ahí? Amazon... Google... eBay... Son las empresas, pero no todas... Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero... Los mercados son eh, ahora sí que es tienen la mentalidad de hacerse ricos desde 1700 no es porque las criptos y esto, no siempre ha pasado lo mismo cualquier escenario donde pongan que ah, es que en las criptomonedas pasa esto ha pasado en todos todos los mercados de la historia de la humanidad que se cayó eh, eh, Bitcoin 90% ha habido crisis donde las acciones se caen 90% entonces no te pueden decir que las criptomonedas son muy volátiles todo lo que está pasando en el mercado cripto ha pasado en la historia de los mercados en la historia de las finanzas y hay que entender que siempre hay este boom de la tecnología tronics boom biotech boom dot com boom blockchain boom o Crypto boom como lo quieran ver y hay que entender que cuando vienen esos booms la gente es, es aventar dinero con los ojos cerrados a lo que sea y es lo que les he dicho el ruido el ruido que nos distrae de todo esto si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber distinguir entre lo que son burbujas y las empresas que tienen los fundamentos para salir de este boom, ahí es donde ganamos, ¿ok? Entonces eso es lo que, que, lo que quiero que se den cuenta, los mercados son, o el mercado es emocional, no podemos confiar tanto en, un, en una herramienta, en un análisis técnico. Aquí sí yo creo más en la teoría de George Soros de, 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 de que es un ciclo. Porque el mercado, al, al tener una acción, el público que es el mercado actúa de una forma... ...y mueve el precio... ...del mercado... ...y como se movió el precio... ...el mercado que es la gente... ...actúa de otra forma... ...y hace que se mueva... ...entonces es un ciclo interminable... ...en donde el mercado siempre está reaccionando... ...por su ignorancia... ...la mayoría de los participantes del mercado... ...son ignorantes... ...de dónde están invirtiendo... ...de qué es lo que hacen... ...de entender en qué están invirtiendo... ...entonces por eso... ...el mercado es ineficiente... ...eso es lo que yo creo... ...y pues bueno... Es, es, ...a mí me, me, me encanta entender todo esto... ...porque la verdad... ...me hace ver más claro... ...lo que se está construyendo... ...lo que se está intentando... ...y lo que puede pasar... ...me da más claridad... ...el saber lo que ha pasado... Cómo se ha actuado y lo que puede pasar Entonces bueno, espero les haya gustado esa historia financiera Para que sepan cuándo se creó, cómo se crearon las burbujas, por qué Y para que vean, desde el siglo XVIII la gente está dispuesta a aventar su dinero De hecho desde antes, desde el siglo XVII en, en Holanda ...con el, la primer burbuja... ...que fue la burbuja de los tulipanes... ...pero ese es otro tema... Eso se los voy a platicar... ...no sé si esta semana... ...porque también ya entendí... ...por fin... ...que es una opción... ...ya ven que... ...en las plataformas de trading te dice... ...haz trading de futuros... ...o haz trading de opciones... ...ya les expliqué que son futuros... Yo ya entendí que es, un, que es un futuro Ahora este fin de semana entendí que es una opción Y se inventaron las opciones Cuando fue la burbuja de los tulipanes En 1634 más o menos Y sí, por ahí cuando estaba ese mercado de los tulipanes Se inventaron las opciones también es un instrumento muy interesante ya se los explicaré, pero bueno vean todo lo que pff, esto nunca nos lo enseñan y gracias a dos libros uff, sé muchísimo más que un chingo de cabrones que se, que dicen ser inversionistas y economistas y solo por leer dos libros de la historia financiera bueno, criptonarios cambio de tema eh, eh, eh. Espero les haya gustado esto. Y vamos a... Elder, ¿cómo estás? Gracias, Gama. Edwin. Sí, Edwin, estoy de lunes a viernes. Listo para, para transmitir y compartir, aunque sea una hora. Casi siempre es una hora de información cripto. Compartir un rato, platicar un rato de este tema. Y descubrir cosas, aprender cosas Que es lo más importante Bueno Y pues seguimos en el tema de finanzas De todo esto Y eh, La importancia de definir Qué somos Inversionistas O especuladores Eso es súper, súper, súper importante Y también saber Distinguirlas Una qué significa y la otra qué significa entendí eso ah, eh, ah, les estaba diciendo perdón, me distraje inversionista o especulador eh, en este libro en el que estoy leyendo en estos momentos dice, eh, habla de estos dos términos y habla de la importancia de ser un inversionista te define, inversionista ¿qué es un inversionista? un inversionista es alguien que compra una que genera un rendimiento cada determinado tiempo. Puede ser trimestral, mensual, anual, ya depende de, del tipo de, de acción y el tipo de rendimiento. Pero un inversionista es alguien que compra un activo que le genera rendimiento pasivo Rendimiento pasivo. No tiene que hacer nada el inversionista. Más que tener la acción. Y recibe ese rendimiento pasivo. Y es eh, eh, controlable. Y es predecible. ¿Ok? Cuando tú tienes un ingreso pasivo predecible. Tienes más de la mitad. De la... Hablando ...de finanzas para el éxito, tienes más de la mitad para lograr esa libertad financiera, para tener ese éxito financieramente. Porque está está comprobado estadísticamente que una persona que tiene un ingreso fijo, predecible, prospera más que alguien que pues no sabe día le va a caer? Y pues ya se endeudó Entonces no puede hacer planes Pero claro, la mayoría de las personas que trabajan Tienen un ingreso fijo predecible Pero gastan más de lo que ganan Y tienen que usar su tiempo y su esfuerzo Para generar ese ingreso predecible Y dependen de eso Si, si ese ingreso falla, si ese negocio Si ese lugar falla, ellos pierden su ingreso pero si tú tienes un ingreso pasivo donde si tú estás dormido estás generando no necesitas cambiar tu tiempo para generar ese ingreso eso es un inversionista si tú estás teniendo eso estás muy cerca de la libertad financiera ok y eso es un inversionista a largo plazo Compra activos que le están generando rendimientos. Un ejemplo, el más famoso de la historia, Warren Buffett. Warren Buffett está invirtiendo, si no me equivoco, desde los años 40, si no me equivoco, desde los años 40 se está invirtiendo... Y él se hace de los más ricos del mundo hasta los años noventas 90's, 80-90. O sea, sí pasaron muchos años hasta que, ¡pum!, ese interés compuesto y esos rendimientos que él fue juntando y, y apilando y que le generaban interés compuesto, empezaron esa bola de nieve y se volvieron exponenciales. Pero llevó un tiempo, una paciencia. Es a largo plazo ¿Ok? eso es un inversionista Un especulador Perdón Es alguien que compra un activo Con la esperanza de que haya otra persona Dispuesta a pagar más por ese activo Ese es un especulador Tienes la esperanza De que en un futuro pase algo <susurra> Ah, y aparte a corto plazo porque los especuladores no están 5 años con, una, con un activo. Esperando a que alguien pague más. No. Los especuladores es a corto plazo. Máximo 3 meses, yo creo. Y aquí un ejemplo es los traders. Por ejemplo, la apuesta que yo estoy haciendo en estos momentos en KuCoin. Eso es especular. Yo estoy especulando porque compré un activo a un precio que con mi investigación, mi corazonada, mi sentido común, espero que en un futuro no muy lejano va a haber personas dispuestas a pagar más por ese activo. Estoy especulando. ¿Ok? Pero es más el riesgo. Porque no puede... el futuro... todo puede pasar. Y estás dependiendo de algo que no puedes saber, que es el futuro. Entonces, eso es un especulador, y el especulador, la mayoría de veces, si no es que siempre tiene la mentalidad de hacerse rico rápido. Entonces, ya ven que yo siempre les he dicho, yo soy inversionista a largo plazo. Sí, a veces, por información que tengo especulo, pero mis activos, mi riqueza, está basada en en ser un inversionista, en generar rendimientos, ingresos pasivos, flujos de dinero pasivo, que me permitan ampliar mis inversiones y a, la, y a largo plazo estar viviendo de ese flujo. Y no de estar vendiendo, com, o sea, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, porque llega un punto en que entra lo emocional, llega un punto... ...que si tú no tienes ese ingreso predecible... ...porque cuando eres especulador... ...tal vez no te sale... ...y tú contabas con que te iba a salir para pagar algo... ...y si no te salió... ...pum... Val, ...empieza a valer madres... Tu, ...tu proceso para generar dinero... ...¿por qué? ...porque muchos traders... ...muchos especuladores... ...cuando a veces no les salen las cosas... Aplican este trading de venganza y quieren recuperar lo que perdieron, entonces le apuestan el doble, y si no les sale, pierden más de lo que hubieron y, y se empieza a derrumbar todo. Yo, desde un principio que empecé a transmitir, les dije: Yo decidí entrar a este ecosistema para ser un inversionista a largo plazo. Por eso, mis dos elecciones. Más cabronas son Bitcoin y Clever. Es como yo si hubiera estado en en, 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 en la época de, de, del Internet. Uf, haber hecho una investigación muy cabrona. Uf, hubiera sido muy cabrón si hubiera escogido Amazon. Pero así, imagínense, decir yo tengo Amazon y Google. Imagínense un cabrón que se hizo eso. Es tener tus dos tres decisiones, pero no quieras tener 20 monedas y quererte hacer millonario. No, es muy difícil. Entonces, investiga bien quién está detrás del equipo, quiénes son los creadores, cuáles son sus redes sociales. No tienen un pasado turbio ninguno de los que están involucrados. Eh, ¿Cuáles son sus visiones? ¿Cuáles son sus... Todo, todo, todo Y dices, güey, yo voy por esto y por esto Vámonos Fácil No es muy difícil Y entre más entendemos la historia Más entendemos nuestros proyectos Más entendemos todo Vamos, eh, eh, vamos mejorando y nos vamos haciendo Nos vamos haciendo mejores y vamos viendo los frutos de nuestras decisiones ¿Ok? Entonces, pues decidan Ay, les decía, ya, ya me acordé Les decía que yo decidí Porque leí me, 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 fui, me, me fui del tema que estaba diciendo Que yo decidí ser inversionista a largo plazo Porque leí un libro Que se llama Dinero eh, Vuélvete Maestro del Juego y es Y este, La persona que escribe el libro Entrevista a muchos millonarios Uno de ellos es un trader Y dice, güey Le pregunta, si hubieras comprado Y hecho hold de las acciones que compraste ¿Tendrías más dinero? Y dijo, sí Tendría tres o cinco veces más dinero Del que tengo en estos momentos Yo cuando escuché eso dije, güey Está comprobado Comprobado que el que hace hold, que el que tiene paciencia, gana al final, tiene más. Warren Buffett, veanlo. Al principio no tenía casi nada y casi no, no generaba, y de repente, ¡fum! Entonces, por eso decidí ser inversionista a largo plazo, por eso decidí ser inversionista y no especulador. Aunque a veces, al especular, implica el riesgo, pero si sale a corto plazo, te, te ayuda. También a tener más ¿Va? Bueno, criptonarios eh, Rusty Boy Sí, perdón, no les avisé Fue, fue error Mío, Kenny Se va para la escuela Ah, qué bueno Sebastián, saludos Quiero colocar, Ricardo, quiero colocar unos tres atomen en Staking, tengo la billetera Atomic Wallet, ¿qué piden de esa cartera? Ricardo, yo te recomiendo la cartera Kepler Es esta Mira Yo te recomiendo esta cartera Aquí puedes hacer el steak. Está muy buena esa cartera Sharon, se escucha muy bajito ¿En serio? Ya me han dicho eso Pero creo que en estos momentos está bien, ¿no? No sé Creo que sí Eh, Maurici, ¿cómo estás? ¿Crees que sea bueno comprar otro poco de clever? Claro que sí. Sharon Vega, la historia se repite, así es, así es. Ya ven, me encanta la frase: la historia no se repite, pero a menudo rima. Así pasa, así pasa y ha pasado. Y si aprendemos, sabemos más que la mayoría. Y sacamos. Ventaja, que es lo importante Sacar ventaja, criptonarios Esto que está pasando en estos momentos Es un cambio Generacional, histórico Todo lo que está pasando en el mundo Si estamos despiertos Si observamos Si sabemos actuar Vamos a A sacar ventaja Claro, a menos que Se acabe el mundo, ahí ya Vámonos todos yo escucho bien. Gracias, Mouse. Sí, es que a veces hay algunos usuarios que no me escuchan bien, pero creo que la mayoría escucha bien. A veces fallan algunos dispositivos. Bueno, criptonarios ya para cerrar. Para cerrar, les voy a platicar rapidísimo. Me enteré hoy en la mañana en Twitter esta moneda USDN. USDN, dejen, aquí lo tenía Neutrino USD una moneda estable de esta, yo creo que es una blockchain, la verdad no conocía este proyecto una infraestructura, sí, un protocolo ok tiene, ojo, tiene una moneda estable algorítmica lo mismo que les comenté cuando les dije que estoy investigando Terra ellos presumen también tener protocolos con monedas estables algorítmicos Todavía no entiendo bien cómo funciona eso Ya ven que esto No mames, evoluciona muy cabrón Pero bueno Aquí suena el mismo término Entonces dices, hey, ojo, porque están en lo mismo Ya ven que cualquier plataforma Puede sacar su Su moneda estable Binance lo tiene, Tron lo tiene eh, eh, Terra lo tiene Hay un chingo de plataformas Que tienen su moneda estable ...Ethereum tiene su moneda DAI... ...que es la moneda de, de Compound... ...creo... Cada, ...cada quien puede hacer su moneda estable... ...y respaldarla... ...como quiera y decir que está respaldada o no... ...ahí ya depende... ...mucho del equipo y de si tiene auditorías... y ...todo eso... ...pero... Eh, ...se supone que esta... también, estoy leyendo... ...Neutrino USD... ...es una moneda estable pegada al dólar estadounidense y respaldada por Waves. Esa moneda sí la he escuchado, la verdad no la he investigado. Eh, apalancando el modelo de staking en los protocolos de Waves, usando el consenso del algoritmo, los rendimientos de USDN tienen un, una recompensa Sostenible de 15% Anual Ya ven que la moneda de Terra Da 20% anual Moneda estable Es por eso que dicen, güey, eso no es O sea, ¿cómo sostienes Ese rendimiento Con una moneda estable? Está cabrón Ojo, ojo para los que tienen UST, no estoy diciendo que sea Malo, pero hay un chingo de opiniones Un chingo de opiniones encontradas entre que si está bien que sea respaldada por Bitcoin entre que no se puede dar tanto rendimiento con una moneda estable eh, ojo, investiguenlo, pero bueno esta moneda que me suena mucho a UST o muy parecido vean lo que le pasó hoy vean pum se cayó a 87 centavos de ser una moneda estable Un dólar Se supone que no te mueves de un dólar Sí varían un poco a veces Pero se baja a 87 O sea, aquí voy que si alguien Está haciendo eh, eh, DeFi con esta moneda estable En alguna plataforma Y pasa esto Puedes perder todo tu dinero Y ahí sí dices, güey, qué pido ¿Por qué dejó de ser estable? Entonces, se los dejo, me enteré hoy Pero lo que me llamó la atención es esto Que hay muchos que están confiados en el 20% de UST Que está dando Anchor Protocol en Terra ¿okay? Y esta moneda estable Que pues, tiene como el mismo protocolo Los mismos fundamentos Se cayó se cayó un chingo. Para que tengan cuidado y no den por sentado que porque es estable, es estable realmente. O sea, estamos viendo cómo en este ecosistema que está evolucionando diario y se está experimentando diario, hasta las cosas, por ejemplo, waves. Yo he escuchado últimamente mucho waves. No sé qué tan grande sea, pero sí lo he escuchado mucho en cripto Twitter. Pero dices, hasta si esto que está respaldado por Waves falla, se cae. Por ejemplo, el puente que les platiqué la semana pasada, el puente Running de Axie Infinity, que se robaron más de 600 millones de dólares. Dices, güey, Axie Infinity es de los proyectos más cabrones de videojuegos en el ecosistema. Y hasta ellos están valiendo madres. Esto está muy cabrón O sea Estamos en pañales Y apenas se está descubriendo Qué pedo con todo esto Por eso no hay que dar por sentado Ah, sí, yo invertí en esto Y va a ir para arriba Y va, me voy a hacer millonario Güey, si hasta lo más grande se está cayendo No podemos dar nada Nada por sentado nada, Nada, nada puede estar seguro En este ecosistema ¿Va? Bueno, pues hasta ahí, criptonarios. Eh, eh, ojalá se esté liando con waves. Ojo, la que se está liando con waves. Sí, algo está pasando con esa moneda. Qué desmadre. ¿Cuál es tu técnica de investigación? GameMe tiene de partner a MrBeast, pero no siguen sí, en el Twitter. Y luego pienso que cualquiera puede liar un vehículo así. Sí, ojo, ojo, Sharon. Eso de MrBeast, yo a mediados del año pasado hablé de un, una moneda que se lanzó y yo quise invertir en el lanzamiento fue un mega fraude perdí dinero y también decían que MrBeast beast la, la respaldaba puro desmadre o sea cualquiera puede poner eso ojo con eso. Bueno, Criptonarios, espero les haya gustado la información. Les sirva, les ayude, les aclare algunas dudas. Ojalá, eh, eh, sí, les sirva. Ya ven, me, me encanta platicarles todo esto para que tengan armas. Para que nos volvamos ballenas en el 2025. Que así va a ser. Criptonarios, nos vemos mañana. Que estén muy bien, gracias por acompañarme. Recuerden, ya van a ser las transmisiones una hora antes ok, adelante, en México adelantamos una hora el reloj entonces ya van a ser una hora antes siguen siendo a las 11 tiempo de México pero se adelantó una hora el reloj, nos vemos mañana, muchísimas gracias Cami fuera hasta luego